0: Le journal de l'économie, avec François Geffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. L'Union européenne veut bloquer la pollution à ses frontières avec une nouvelle taxe carbone qui fait débat. L'Europe, bientôt privée de son plus gros gisement de gaz naturel aux Pays-Bas. Et puis opération vaccination, chacun aura ses deux doses. Je parle des canards et de cette campagne contre la grippe aviaire qui démarre. C'est tout nouveau depuis hier, la première phase test du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On parle plus simplement de la taxe carbone aux frontières de l'Union Européenne. Les industriels qui importent certains produits doivent déclarer les émissions de CO2 liées à leur fabrication dans le pays d'origine. L'objectif, c'est d'inciter à investir pour décarboner les industries. Mais déjà, certains secteurs s'alarment d'éventuels impacts négatifs. Eric Cuach.
0: La future taxe carbone vise à redonner aux industries européennes de la compétitivité, explique Nicolas Bergmans, expert énergie-climat à l'IDRI.
1: L'objectif, c'est de faire payer aux importations sur le marché européen de certains produits industriels le même prix carbone que euh, les productions de ces mêmes industries localisées en Europe. Car
0: les industriels européens paient déjà leur émission de CO2. Pour le moment, cela ne concerne que l'aluminium, l'acier, l'ammoniac, l'hydrogène, l'électricité et le ciment, des matières premières uniquement. Ce qui pose problème, souligne Guillaume de Goïse, président d'Aluminium France. Les produits qui sont fabriqués à partir d'aluminium ou d'acier, eux ne seront pas taxés quand ils seront importés dans l'Union Européenne. Ainsi, une voiture produite en Inde, par exemple, y échappera, tandis qu'une voiture construite en France, mais avec de l'aluminium indien, non. Une distorsion de concurrence à l'export également. Un producteur européen qui veut exporter une bobine en aluminium qu'il a fabriquée à partir d'aluminium européen aux États-Unis, en Europe il va payer une taxe carbone, aux États-Unis il n'y a pas de taxe carbone équivalente et donc il a un déficit de compétitivité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, le mécanisme test ne se base que sur du déclaratif, sans contrôle. Face à ces risques, les industriels appellent à des aménagements, étendre par exemple la taxe aux produits finis.
1: Éric Kühn, voilà un secteur concerné par cette taxe carbone aux frontières, l'automobile. Les les chiffres des immatriculations de voitures en France sont tombés hier pour le mois de septembre. Ça continue de remonter lentement, plus 10% par rapport à il y a un an, mais toujours 10% en dessous de l'avant-Covid. Et la suite ne sera pas forcément radieuse, prévient la plateforme automobile qui rassemble les constructeurs français, car les immatriculations d'aujourd'hui sont liées à des commandes d'il y a quelques mois, commandes qui ont beaucoup baissé depuis. David Barou y revient dans son décryptage, il fera le point précisément sur les ventes de voitures électriques. On est presque à 20% désormais des, des nouvelles de voitures immatriculées pour l'électrique. Rendez-vous de donc à 8h moins 5. Dans ce monde de l'automobile, on continue aussi de suivre la situation de cette grève dans l'industrie américaine qui touche les trois constructeurs historiques Ford, General Motors et Chrysler. 25 000 ouvriers, membres du syndicat UAW sont désormais concernés par ce mouvement. Ils réclament 40% de hausse de salaire dans les quatre années qui viennent. Au Royaume-Uni, le gouvernement doit annoncer une hausse du salaire minimum à 11 livres sterling de l'heure, soit 12,67 euros. C'est une hausse du SMIC anglais de 5,5%. Et c'est alors que les conservateurs au pouvoir sont en mode Prevaisse posture face aux travaillistes en vue des élections législatives dans un peu plus d'un an. L'information a de quoi étonner. Après deux ans de crise énergétique, l'Europe ne va plus compter sur son plus gros gisement de gaz. Éric Mauban, les Pays-Bas ont annoncé leur décision hier. Il s'agit du gisement de Groningue dans le nord du pays. Il est exploité depuis 1963. Quelques unités d'extraction resteront opérationnelles encore quelques mois en cas d'un hiver rigoureux. Après, eh bien, là, les vannes seront définitivement fermées. Depuis plus de 20 ans, le gisement provoque de faibles séismes proches de la surface. L'extraction du gaz forme en sous-sol des poches de vide qui provoquent de nombreux dégâts. Cela engendre pour les habitants des environs un tas de problèmes aussi bien psychologiques que juridiques ou techniques du fait des indemnisations. Le gouvernement néerlandais a reconnu en 2013 le lien entre les forages et le risque et les risques sismiques. Seulement les considérations politiques et surtout tout financière ont retardé l'arrêt définitif de la production. Il a été acté vendredi, mais selon les experts, les secousses sismiques, elles, ne s'arrêteront pas. Eric Mauban en direct. Voilà un autre pays assis sur un tas d'or ou plutôt des gisements de pétrole colossaux. L'Arabie Saoudite compte bien continuer à en profiter. Mais le pays a prévenu, il sera cette année en déficit public en raison de l'augmentation de ses dépenses et de la baisse des recettes pétrolières. Déficit tout de même de 2% de son PIB. Le royaume d'Arabie Saoudite qui poursuit son coûteux programme de réforme Vision 2030 qui vise à diversifier justement son économie tributaire de l'or noir. Un triplement de la taxe de séjour pour les hôteliers de l'île de France. La mesure devrait entrer en vigueur l'année prochaine et elle fera son apparition dans le projet de loi euh, de budget par voie d'amendement. L'argent servira à financer les transports de la région mais la décision provoque un véritable tollé auprès des hôteliers franciliens. Écoutez Véronique Sigel qui préside la branche hôtellerie de l'Union des métiers d'industrie d'hôtellerie.
0: On est scandalisé que systématiquement on aille chercher les besoins en financement auprès des touristes. On a déjà fait ça en 2019, hein, puisqu'en 2019, il y a une taxe additionnelle à la taxe de séjour qui a été votée pour la Société du Grand Paris. Et aujourd'hui, on revient augmenter la taxe de séjour pour financer les transports. Pour les hôteliers, c'est une double peine, puisqu'en réalité, l'industrie hôtelière est forte consommatrice de main-d'oeuvre. Et à ce titre-là, elle est déjà mise à contribution par la hausse de la contribution transport des entreprises. Et donc les touristes seront amenés une deuxième fois en fait à contribuer par la hausse de la taxe de séjour. Et ça n'est pas acceptable.
1: La bascule juridique a lieu officiellement aujourd'hui. 57 magasins, casinos vont changer l'enseigne sur la façade. Elle va passer à Intermarché dont été vendus il y a quelques mois. En quoi cela va changer les rapports de force dans la grande distribution Olivier Dover est spécialiste du secteur. Celui qui est en train de profiter le plus des difficultés de Casino, c'est clairement Intermarché, qui est son partenaire à l'achat et qui a en fait négocié une espèce de droit prioritaire, de droit de premier choix lorsque Casino a des magasins à vendre. Et à chaque fois, Intermarché exerce ce droit. Ça veut dire que euh, là, il y a 60 magasins qui vont passer Intermarché dans les prochains jours. Il y en aura probablement 100 à 150 dans les deux à trois prochaines années. Et donc, ça veut dire que c'est lui qui va finalement profiter de la dégringolade de Casino en devenant, alors non pas le numéro 2 du marché, parce que Carrefour est toujours euh, un peu plus haut qu'Intermarché, mais très clairement, Intermarché se rapproche de Carrefour dans cette position de dauphin de Leclerc. Et puis chacun aura ses deux doses. C'est parti pour la campagne de vaccination. Des canards contre la grippe aviaire. Solution attendue avec beaucoup d'impatience par les éleveurs après des années catastrophiques marquées par des abattages massifs. Le défi de cette opération, Zoé Palier, est avant tout logistique.
0: Des vétérinaires mandatés par les préfectures vont d'abord injecter deux doses de vaccins à 18 jours d'intervalle. Puis, ils contrôleront régulièrement l'état de santé des cantons, précise Jean-Luc Guérin, professeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse.
1: Cette surveillance va être renforcée avec des prises de sang, des tests euh, tous les mois. C'est de toute façon obligatoire hein, vis-à-vis de nos partenaires internationaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de circulation, y compris à bas de bruit, du virus dans les élevages.
0: Car il faut rassurer les importateurs de volailles françaises comme le Canada ou le Japon, qui craignent que le vaccin ne masque les traces de maladie. Cette campagne va coûter plus de 100 millions d'euros, rappelle Yann Nedelec, président de l'Envol, l'interprofession des volailles de chair.
1: Heureusement, on doit le saluer. L'État prend en charge 85% de ce coût. Reste à la charge de la filière environ 15 millions d'euros qui seront répercutés jusqu'à l'acheteur final. En tout cas, c'est notre volonté. C'est un surcoût de production qui fait que le prix augmentera légèrement.
0: Si la campagne de vaccination est reconduite dans les prochaines années, L'enjeu, estime ce représentant, est de faire baisser son coût grâce à la recherche en réduisant par exemple le nombre de doses nécessaires.
1: Un mot des marchés avec le Nikkei à Tokyo qui progresse légèrement plus 0,13% rassuré par le fait que le shutdown, le blocage budgétaire aux états unis a été évité de justesse ce week-end. Dans quelques instants, David Abiquaire arrive.